0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen en lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Y ahora que vamos a tener entre 2 a 3 episodios del podcast a la semana, gracias a esta nueva alianza que hemos hecho con Ana Castillo de Solo Casting Colombia, donde vamos a retransmitir las charlas y talleres que ella está haciendo en Instagram Live con actores y directores. Pronto se vienen charlas con Diana Hoyos, Roberto Cano, Jack Tumont y Carolina Acevedo. Entonces, no se te olvide darle follow a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcast o a través de nuestras redes sociales para estar enterado de todo el gran contenido que se viene. También puedes suscribirte en nuestro newsletter para que te llegue al email cada semana los últimos episodios. Suscríbete en lynchanima.com. Antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo y ahora en Punet.co. Si la quieren adquirir a través de Vimeo, tienen un descuento por escuchar este podcast al usar el código lynchpodcast, todo pegado, cuando estén en el checkout. Espero que vean la película. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con Omar Javier Umaña, donde nos sentamos a charlar sobre el lado legal de no solamente hacer cine, sino todo lo que tiene que ver con el derecho de autor, propiedad intelectual y el derecho de entretenimiento, y cómo los productores y todas las personas involucradas en la cadena deben estar muy conscientes de esta parte. Omar Javier es el director legal de Umaña y asociados abogados, es abogado de la Universidad Externado de Colombia con estudios en la maestría en comunicación audiovisual de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ha realizado los diplomados de comercialización de contenidos audiovisuales y concepción de contenidos emergentes de la Cámara de Comercio de Bogotá y el curso Derecho del Entretenimiento de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia como productor ejecutivo y general en varias producciones audiovisuales, y transmediales e incluso ha dirigido cortometrajes sociales y medioambientales
1: crecimos maravillados por el cine por las nuevas formas de consumo y la tecnología que han facilitado la producción del audiovisual de los videojuegos de los deportes electrónicos de la música de la literatura de las apps y el software de los inventos y han permitido el crecimiento de las industrias creativas y de la propiedad intelectual por eso, queremos poner nuestro granito de arena. Sabemos proteger las creaciones del intelecto y facilitar su debida comercialización. Podemos asesorarte y acompañarte desde el nacimiento de tu proyecto hasta que se lo muestres al mundo. Elaboraremos los documentos necesarios para proteger tus creaciones. Nos encargaremos de los trámites ante las entidades nacionales y extranjeras. Facilitaremos la valoración de tu empresa y proyectos en el mercado latinoamericano y mundial. Te acompañaremos en las negociaciones de tus creaciones. Te respaldaremos en la resolución de conflictos. Trabajaremos para que cada día cuentes con más tiempo para desarrollar tus obras y proyectos. Llevamos años preparándonos para hacer parte de tu equipo. También somos emprendedores y empresarios. Podemos hacer esto juntos. Solo falta conocerte para comenzar a trabajar.
0: Bueno, aquí estamos con Omar Javier de Humaña y Asociados. Eh, hoy queríamos hablar un poco del área legal de, de hacer cine, de hacer contenidos audiovisuales, que, que bueno, que en este mundo en el que vivimos ya una peli no significa solamente salir a salas de cine, sino también en, en plataformas de streaming, en televisión, en avión, en, en miles de, de, de medios que ahora tenemos. Y, y bueno, con eso han, han crecido también la parte legal y de derechos de entretenimiento y propiedad intelectual. Entonces, queríamos, queríamos hablar con Omar Javier hoy sobre eso. Y Omar Javier, ¿cómo estás? ¿Qué más, Marco? Muy bien y un saludo a todos los oyentes de Lynch Podcast. Súper, bienvenido a Lynch Podcast. Eh, bueno, ellos ya escucharon un poco de, de, tu, de tu bagaje y, y vamos a hablar un poco de, de, de vos y, y de la empresa que, que representas, pero antes de empezar siempre me gusta preguntarle a la gente a la que hablo es ¿cuál es la primera película o serie de televisión o, o cualquier contenido que recuerdas haber visto, ya sea que fue en una sala de cine o en, o en televisión o, o en lo que sea?
2: Eh, es un cliché porque fue pues, los ositos cariñositos. Eh, <risa> estos matines que lo llevan a uno muy pequeñito. Yo soy de Villavicencio. Mi infancia la pasé allá y, y todos los sábados eh, había matines como a las 10 de la mañana, películas infantiles. Entonces me acuerdo mucho de esa. Eh, y, incluso no me acuerdo tanto de la historia, pero sí del de espectáculo que para mí representó entrar a una sala de cine, ¿no? Grandísima. Eh, pues la oscuridad, todo eso, y, y, y bueno, y me marcó, ¿no?, de alguna manera.
0: <risa> Increíble, ¿no? Esa la verdad, nunca, habíamos, no, nunca había escuchado esa respuesta, porque normalmente es alguna peli o algo, pero sí, en verdad sería, sería eh, animación lo primero que, que vemos, pero qué que raro cara. Y, y cuéntanos cómo, cómo llegaste a esto de lo audiovisual desde, desde el área legal, desde lo legal. Eh,
2: bueno, ahí tiene que ver otra peli. Eh, cuando yo estaba estudiando Derecho aquí en Bogotá, eh, en el externado, eh, yo era muy, muy ignorante en cuestiones de cine, ¿no? Y una vez dije, oiga, yo tengo que saber algo de cine porque la gente hablaba de la naranja mecánica, hablaba del club de la pelea, y yo era muy buena en esas conversaciones, y dije, no, voy a empezar a mirar, y me encontré con una peli que se llama Marcor de Federico Fellini, y la uh -huh. vi, yo dije, esta vaina del cine es más que, que entretenimiento, es más que... Es, eh, son muchas cosas y me enamoré. O sea, me enamoré del audiovisual y por esa peli entonces yo me volví como muy freak viendo cine por muchos años y finalmente cuando estaba terminando hice mi tesis de, de derecho en derecho y cine. ¿sí? Que, que en ese momento fue una de las primeras que hubo en Colombia. Yo me imagino que ya debe haber más. Y entonces me, me empezó a gustar todavía más y más y me fui a estudiar una maestría en audiovisual a, a Buenos Aires, a la Pontificia Universidad Católica de allá, que es como la misma javeriana de, de acá, de, solo que con otro nombre, es otra, otra sucursal. Y entonces me empecé a meter cada vez más, eh, ya empecé a tener amigos del medio eh, y me fueron entonces llamando para que los asesorara, para que los apoya, apoyara en producciones eh, o asesorías generales. Y entonces en un momento dado yo dije, no, pues estoy como en el lugar que siempre quise porque estoy cerca de quienes hacen audiovisuales, estoy cerca de quienes son creativos y estoy aportando mi granita de arena. Y, y como empecé a tener más acercamiento cada vez más con el audiovisual, incluso una vez, eh, eh, o bueno, varias veces ya, terminé colaborando en la producción ejecutiva, producción general de cortos o proyectos digitales. Y una vez dirigí un cortometraje, eh, que por ahí rodó por el mundo, eh, por ahí creo que todavía está en DirecTV, en este canal de, de cortos de ellos. Uh -huh. Y cuando Kinetoscopio, la revista tenía el canal digital de comentarios, yo fui comentarista eh, de, de esa revista, luego esa parte se terminó. Uh -huh. eh, pero entonces llegó un punto que mi vida se mezcló totalmente con el cine, no solamente por gusto, por profesión. Mi esposa trabaja en audiovisual. Entonces, como que fue por una peli en específico, pero ya han pasado después de eso. Yo creo que más de 1500 películas que he visto. Yo creo que soy más fanático del cine que muchos que, que estudiaron cine propiamente dicho.
0: No, súper, no. Qué, qué verdad que era que has podido juntar esas dos, esas dos áreas, eh, como tu pasión y, y tu profesión para. Para también industrializar, industrializar un poquito nuestro nuestro medio que siempre ha dejado lo legal un poco, un poco informal. Pero antes de, de, de hablar de eso, pues háblanos un poquito de un poquito de Humania y Asociados, ¿qué es? Eh, ¿Qué eh, hacen? Sí, pues bueno,
2: cuando empezó a crecer todo esto de asesorar legalmente proyectos, llegó un punto pues que ya no lo podía hacer yo solo ya no solamente eran películas, sino era que eran contenidos audiovisuales y creativos de todo tipo, entonces decidimos fundar la empresa con otros abogados, y, lo, y nos dedicamos a la propiedad intelectual, eh, al derecho de autor, propiedad industrial, a proteger este tipo de contenidos, obviamente películas, y somos personas que, cuya características es que amamos como eh, eh, lo, lo creativo, entonces hay unos que pues somos abogados, pero además hemos estudiado... Eh, ellos y, y yo eh, cursos y especializaciones de fotografía, de software, de derecho de, de moda, un montón de cosas, entonces eh, ahorita pues somos esa empresa dedicada a esa que, que pues no es la empresa convencional de abogados de propiedad intelectual, porque uh -huh. pues de nuestras venas, incluso en nuestra profesión está toda la parte artística, a veces nos creemos incluso como artistas del derecho,
0: uh -huh. Qué cool. No, no, la verdad, uno, uno siempre quiere que, que, que la gente que lo está rodeando tenga también un amor por, por, por el cine y especialmente en el área legal para que no sea como tan, tan fría esa parte que normalmente a la gente le tiene mucho pánico. Eh, pero también algo que nos ha sorprendido pues, mucho a mí, eh, especialmente aquí en Colombia, es, es como lo informal que se ha vuelto con respecto a, a la parte legal de los proyectos. Eh, y pues lastimosamente no todos los proyectos terminan en, en perfectas condiciones, sino que siempre hay, hay problemas y, y se vuelve como difícil la, la resolverlos porque nada quedó por escrito, o se vuelve todo como él dijo, ella dijo, entonces eh, muy difícil llegar como a un punto medio para resolver problemas. Entonces, eh, como, ¿Cuál es tu mayor recomendación que le darías a los productores y, mejor dicho, a todos los que están en esta cadena de tanto de producción, distribución, exhibición de contenidos con respecto a la parte legal de, del entretenimiento? Bueno, pues eh, que
2: sean, así como todos los productores o quienes están metidos en este medio son muy viciosos con los presupuestos, con cronogramas, con actividades como el scouting, el, el casting, que también incluyan ese departamento y ese aspecto en, en sus producciones y le den la misma importancia, ¿no? Porque todo este tema legal, que en últimas en una producción se resume en las negociaciones y en una serie de contratos de papel ahí escrito y firmado, va a permitirles que puedan cumplir ese sueño eh, personal, artístico, pero también empresarial, de mostrar la peli o la obra audiovisual en general, eh, como quieran, donde quieran y cuando quieran y que no haya inconvenientes o que si hay inconvenientes pues porque eh, puede haber inconvenientes así uno tenga regla, eh, porque alguien me reclamó etcétera, pues esté todo escrito todo documentado, todo bien hecho para que la solución sea rápida y pues no lo afecte a uno realmente ¿no? Eh, entonces esa es como la recomendación, tengan en cuenta que uno como, como abogado, como asesor legal eh, es parte del equipo, ¿no? Que no, claro, nosotros los abogados tenemos ese imaginario, pues finalmente, por milenios y milenios, lo hemos ganado de, de, pues ser estas personas odiosas de, cuya profesión entorpece un proyecto, pero tengan en cuenta que los que estamos metidos en, esta, en este medio, pues lo que buscamos es soluciones y somos otros trabajadores más del proyecto, ¿no? No somos... Así trabajamos externos en una empresa, finalmente nos unimos para los proyectos como uno más e incluso terminamos siendo eh, subordinados del productor que acaba siendo, o los productores que acaban siendo nuestros jefes.
0: Claro, sí, o sea, por ejemplo, algo que, 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 he, notado, que he notado en el pasado con, con varios proyectos especialmente cortos o hasta en largos es que cuando llegan a la parte de, de nacionalización, de, de resolución de producto nacional o de obra nacional, eh, pues nunca estuvieron como con contratos, porque, ay, no, lo hicimos de, nos juntamos y no sé qué, y no hicimos contratos y no sé, y entonces no pueden, a veces tienen problemas para, para nacionalizar eh, sus contenidos y, y bueno, es pues porque olvidaron que, que la parte legal es una parte importante de todos los proyectos, ¿no? Eh, pero nos podrías explicar un poco qué es el derecho de autor y la propiedad intelectual para los guionistas, para los productores que están empezando ahorita como su carrera
2: Sí, claro eh, eh, bueno, sería algo así como haciendo una, una analogía eh, pues el derecho sabemos que tiene diferentes áreas ¿no? y en áreas como el derecho inmobiliario ¿no? que se ocupa de todo el tema de arrendamientos de construcción, por ejemplo Derecho ambiental, derechos humanos, ¿no? Sus nombres los dicen. Pensemos que la propiedad intelectual es otra área, así como esas, ¿sí? Y es la mamá que, cuyos dos hijos son el derecho de autor y la propiedad industrial, ¿no? Entonces, esa mamá propiedad intelectual lo que hace es proteger los intangibles, ¿sí? En general, intangibles. Y un hijo, el derecho de autor, protege los intangibles que son obra o, eh, creaciones o obras literarias, artísticas o científicas, ¿sí? Y la propiedad industrial se enfoca más por todas las invenciones, por signos distintivos y, y una serie de, de, de invenciones más comerciales per se, ¿sí? Entonces el derecho de autor, que es ese hijo de, de la mamá propiedad intelectual, es el que nosotros nos da los parámetros por leyes colombianas, ...por leyes regionales... Como, eh, un, ...que incluso son... Eh, ...prevalecen como las colombianas... ...como la de la comunidad andina... ...que rige para Colombia... ...Perú, Bolivia... Eh, ...y Ecuador... ...y también... ...en normas internacionales... ...pues... Eh, ...se regula todo sobre el derecho de autor... ...y es el que nos dice... ...bueno, yo si voy a crear una obra... ...¿cómo la voy a proteger? sí ya en específico, eh, qué puedo hacer, qué no puedo hacer y lo que puedo hacer, cómo lo debo hacer, ¿sí? Entonces, una de las cosas, eh, digamos, trascendentales de esa propiedad intelectual y, por lo tanto, de su hijo derecho autor, es que se basan en la protección de la propiedad, ¿no? En esto somos muy, muy occidentales, ¿no? La, una película, pues, es una propiedad así como lo... es un apartamento. ¿sí? Mm. Eh, y... Eh, Claro, tiene sus propias regulaciones, pero básicamente la lógica es lo mismo. Por eso, a veces cuando la gente no ha protegido sus pelis desde su nacimiento después, pues es natural que haya problemas, ¿no? Porque es natural también que si yo tengo un apartamento y no tuve en cuenta las licencias que debía tomar de construcción o pagó ciertos impuestos, etcétera, pues voy a tener problemas. ¿Mm? Eh, y una cosa importante y que se ha vuelto cada vez más importante en esto, es que si bien el derecho de autor y esa regulación de los intangibles que le da a las pelis, por ejemplo, que me dice a mí, oiga, ¿yo puedo ceder o no puedo ceder? ¿Y si cedo, qué condiciones debo cumplir? Eh, yo, cuando venda, que debo tener en cuenta? ¿O cuando arriende, que es licenciamiento? ¿Sí? Eh, yo qué presunciones por ley como productor tengo para poder comercializar la obra sin problema, qué derechos sí o sí debo firmar porque así yo los tenga hablados nos entenderán cedidos, los actores si bien no tienen derecho a autor, qué otro derecho tienen, que son los derechos conexos, entonces si bien el derecho a autor nos da, casi la, nos da la columna vertebral y casi todo lo, el área de protección de una película o de un audiovisual en general, ya sea uh -huh. ya, ya sea un televisión, un contenido digital videoclip, qué sé yo no es lo único que protege una película eh, hay algo que, que es un término que crearon los gringos, los estadounidenses que es el derecho al entretenimiento uh -huh. ese claro ese es un nombre odioso si nosotros lo miramos desde la perspectiva de nuestras Nuestros contenidos cinematográficos porque nuestros contenidos más que entretenimiento buscan ser reflexivos, eh, uh -huh. discursos creativos, ¿no? artísticos, sociales, políticos. Pero resulta que el derecho de entretenimiento, a pesar de que su nombre es odioso, si lo comparamos así, nos resuelve ciertas cosas porque es, abarca más temas, abarca el derecho laboral que a veces está metido en las películas. Uh -huh. el derecho público, ¿no? todo este tema de autorización de uso de datos, eso es un tema constitucional, ¿no? eso no es derecho de autor. Uh -huh. El derecho tributario, ¿no? apliquemos ley de cine o 1556 eh, o no, hay que pagar impuestos, si hay coproducciones internacionales tenemos que vernos con el derecho internacional, eh, hay proyectos, hay pelis que son de derechos humanos, entonces hay que tratar, sobre todo en los documentales, a los entrevistados según unos parámetros de, de derechos humanos porque no, no es lo mismo si yo tengo en sed unos actores haciendo una peli de ficción de un tema eh, light eh, a si yo estoy entrevistando con comunidades que han sido víctimas de la violencia uh -huh. ¿Sí? entonces en ese sentido digamos, <ríe> esta sería una explicación eh, para mí como abogado bastante corta de, de, de qué son todas estas áreas y en uh -huh. definitiva el derecho de autor sí es la columna vertebral, pero ya no es la única área que, que uno debe tener en cuenta para proteger una obra.
0: Wow, creo que, creo que nos ha quedado bastante claro la, la importancia de, de estar bien asesorados legalmente para, para cualquier contenido que, que la gente quiera crear, este, una de las cosas que también creo importante para, para cuando uno está empezando una peli es eh, la creación de, de una empresa, de una SaaS. ¿Por qué, por qué vos desde el área legal crees que, que eso es importante porque un productor debe crear una SaaS o cualquier tipo de, de, de empresa? Eh, ¿y, cómo se, ¿Y cómo se hace eso? Creo que a ellos les gustaría saber cómo, cómo es ese procedimiento. Bien, bien. Bien, una
2: SAS es uno de los tipos de empresa que hay en Colombia, ¿no? Así como la limitada, en comandita, etcétera. Pasa que la SAS es de todo este tipo de sociedades que existen, la de más fácil creación y mayor flexibilidad en el funcionamiento. Entonces, uh -huh. por eso, para proyectos audiovisuales y creativos, es recomendable porque permite muchas cosas, es más económica. O sea, puede ser incluso un socio, solo el que cree la empresa, no necesita más, no necesita revisores fiscales, dependiendo del monto económico con el que la constituya, no necesita muchas cosas, es más fácil, incluso no necesita abogado, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, puede hacer todas las vueltas directamente con la cámara de comercio, y, y, y bueno, uh -huh. ya a riesgo cada quien verá si lo usa, y si no lo usa. Eh, no es, y entonces, no es que la ley nos diga, oiga, si yo voy a hacer una peli, tengo que tener una SAS, pero entonces primero le recomienda a uno por esa flexibilidad, y segundo porque si uno quiere producir una obra audiovisual, pues todos nos imaginamos como, oiga, quiero que la vea mucha gente, ¿no? Esa es una de las uh -huh. razones, porque mi discurso personal quiero que lo conozcan, eh, o porque el discurso es político, económico, y pues todavía más importante debe, eh, es y debe ser conocido. En ese sentido, podemos estar ante un proyecto que pueda tener muchas negociaciones en el futuro con coproductores, que quiera aplicar a estímulos del FDC, por ejemplo, no todos los estímulos del FDC me dejan a mí eh, participar como persona natural. Uh -huh. o ya incluso más grandes que apliquen la ley 1556, ¿sí? entonces eh, uno dice, eh, pues debe ser empresa, y eh, si quiere luego comercializar en, en, en el mercado ya real y fuerte una obra, es muy fácil si uno, pues después de la negociación, es muy fácil negociarlo si uno es una empresa, si no, empieza a ver de entrada las negociaciones como mmm, una, una molestia porque no hay profesionalización eh, y también dificultades porque puede que en algún momento le digan no o sí, pero hasta que se, se constituya como empresa, entonces, bueno, por ese lado, pues eh, es es la importancia. Y algo dicho, se constituye en la Cámara de Comercio, ¿no? Que de, de, hay sucursales de Cámara de Comercio en todo el país, ¿no? Eh, entonces, en cualquiera se puede constituir, donde por lo general es donde esté el domicilio de las personas que, que van a, a crearla o donde se van a llevar, lle, llevar las actividades. Incluso se puede eh, constituir online en algunas cámaras de comercio, la de Bogotá. Eh, y, eh, pues, pónganle que si es una SAS muy sencilla, de poco capital, que está pensa, empezando, puede que todos estos trámites eh, cuesten menos de un salario mínimo mensual legal vigente, ¿sí? Uh -huh. Y la Constitución puede que dure menos de una hora, claro. Eh, el, el papeleo y todo eso, reunirlo para radicarlo en la Cámara de Comercio, sí puede tardar una o dos semanas. Y, y muchas de esas preguntas las resuelven las cámaras de comercio eh, por teléfono, de manera física eh, y después van a tener que abrir cuando la cámara de comercio le diga oiga, todo bien, los estatutos están bien están bien el capital que presentaron, las firmas eh, van a tener que abrir una cuenta bancaria eh, y hacer todos los trámites ante la DIAN para poder facturar y que todo esté en regla pero en general es un trámite sencillo Uh -huh. a pesar de las burocracias y si lo comparamos todavía más con las muchas burocracias que hay en Colombia y, y la lentitud eh, entonces sí es recomendable pero también tengan en cuenta que depende el proyecto depende la peli depende los objetivos no eh, digamos una de las cosas chéveres de, de, de trabajar en esta industria como abogados es que cada, en cada proyecto las cosas son diferentes porque cada proyecto es diferente en sí no solamente en su historia sino en sus objetivos. Eh, entonces, eh, después de, de hacer ese análisis, ustedes dicen, oiga, sí, definitivamente eh, me sirve la, la, la SAS, la sociedad, entonces voy a hacerlo.
0: Claro, no, a mí me parece que es, es vital la creación de, de, de la SAS por cada, bueno, la SAS es siendo la más sencilla de crear, eh, porque también está protegiendo al, al productor y su patrimonio personal, eh, para para la para el, para el proyecto y, y lo que venga, como vos decís, una peli no es una vaina de, de un tiempo corto, sino que ojalá sea un proyecto que, que se licencia y se relicencia en el futuro ante cualquier posibilidad que aparezca. Nadie contaba con Netflix y aparecido y ahora, pues miramos a ver, miramos ese. ese ese ingreso o esa avenida de ingreso se ha vuelto algo muy importante para, para las pelis o plataformas parecidas a Netflix, no, no quiero ser. Y una de las preguntas que yo recibo mucho, especialmente como estos nuevos, eh, los productores que están empezando, es dónde consiguen los contratos para los actores, para el equipo y bueno, para todos los proveedores de, de un proyecto. Eh, que dónde los consiguen porque siempre están pidiendo, pero mándame tu pro proforma, mándame lo que vos usas o lo que vos usaste, y les digo no, pues es que la mía funciona para este proyecto que acabo de hacer no sé cómo vaya a ser el tuyo entonces, este, ¿dónde un productor puede, contra puede conseguir estos contratos y esta, esta, eh, estos documentos?
2: Bueno, eh, precisamente con nosotros los abogados, resulta que gran parte de nuestra labor legal en este medio, es la de elaborar documentos, hacer contratos o sea la contratación es uno de esos como tópicos de trabajo que nosotros tenemos altísimos ¿sí? uh -huh. claro hay gente que, que los encuentra así como le pasó a usted que oiga tengo un amigo productor, tengo un amigo que está en el medio, venga lo voy a llamar y me va a decir que me pase algunos incluso van de entrada a Google y descargan el primero uh -huh. eh, lo he visto o sea ha visto me llegan de luego contratos y me dicen venga eh, necesito que ahora entró usted a ayudarme porque nosotros hicimos firmar estos contratos y uno ya sabe, de como, uy, esto dónde donde lo consiguieron. Eh, entonces, pues la recomendación es que, que pregunten. Eh, claro, también está el, el imaginario que es que no, un abogado me va a quitar cuánto porcentaje de mi película o me va a hacer hipotecar un bien para yo poderle pagar. No, pregunte, porque como cada proyecto es diferente, pues puede que en el proyecto que ustedes estén... Eh, la eh, los contratos que quieran sean documentos más sencillos entonces no van a ser tan costosos no eh, y precisamente pues eso que que, que dice dices Marco es es bien importante eh, cada proyecto pues requiere un documento diferente no o sea in incluso las productoras eh, pues claro que ya están pues más metidas en la profesionalización de todo eso utilizan documentos diferentes para cada peli, así la peli sea con tres meses, seis meses de diferencia, porque las cosas cambian mucho, las circunstancias de negociación, ¿no? Eh, si es un corto es una cosa, si es un largo es otra cosa, la animación es diferente, si estamos en un videoclip, eh, si estamos pensando en una, en un, en una peli para FDC, eh, o Ibermedia, o, o ley 1556, todas esas cosas hacen que cambien cosas fundamentales en los contratos. ¿Qué pasa? Que un contrato por, por ley debe tener ciertas cláusulas sí o sí sea contrato de un, para cualquier peli, ¿no? Uh -huh. Entonces, quienes lo leen a veces dicen ah, este tiene título, tiene cláusula esta de aquí, esta es del final, entonces me debe servir. Pero resulta que esas además de esas cláusulas hay unas que sí son únicas de cada contrato y que así uno les ponga valor, precio como título a la cláusula resulta que no tiene nada que ver un, eh, con el proyecto, una con un proyecto si la comparamos con otro. Claro. Eh, entonces, pues ese también sería como otro consejo, ¿no?
0: Súper. <risa> eh, sí, sí. Esta es una parte creo que, que, que es vital porque creen que solo es un documento que hay que, que, hay que llenar y ya y cumplir. Pero, pero sí también mucha de, de digamos que el desconocimiento es también qué documentos se requieren para, para poderle pagar a alguien. O sea, por ejemplo, eh, los documentos de seguridad social, eh, la cédula, una, eh, la cuenta de cobro, digamos, este, en, en un formato, digamos, que está aprobado por, por la DIAN. Eh. Entonces también todos esos otros documentos también hacen parte, no, más, no, no solamente de los contratos, sino también de los, de los requerimientos que también se requieren. Eh, en tu experiencia, ¿dónde crees vos o más bien lo que has visto es dónde se originan la, la gran mayoría de pleitos entre, entre productor y proveedor o entre personas del crew y el proveedor o, eh, o el productor? ¿Dónde aparecen la mayor eh, mayoría de, de, de pleitos entre, entre las partes?
2: Bueno, pues resulta que precisamente es por ese tema contractual o porque no se han firmado documentos, y a veces llegan las pelis y dicen, eh, venga, logré vender eh, a Asia, series uh -huh. web, por ejemplo, y resulta que me están pidiendo estos documentos, ¿qué hago? Pues no se firmó y eso se grabó hace dos años, ahora toca hacer firmar. Uh -huh. entonces, eh, y a veces eh, la gente entonces dice, no, pero yo no le puedo firmar esto porque nuestro acuerdo hace dos años era otro. Claro. Entonces arman conflictos que mientras tanto suspenden la negociación en este caso en específico que uno tendría con Asia, o lo mismo puede ser si, si la negociación internamente acá en Bogotá o, o en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Pero también, sorprendentemente, también hay muchos conflictos porque se firman documentos que no están ajustados a los proyectos. Entonces llegan, a nosotros nos llegan muchos casos de gente que tiene documentos firmados pero tiene conflictos. Porque no hay acuerdos, hay vacíos en los documentos que firmaron sobre eso, o porque incluso los documentos son contradictorios, ¿sí? O porque, claro, uno se da cuenta que los documentos fueron bajados de Google, o por allá dice una película de otro año, incluso a veces meten... Eh, sale el nombre de películas antiguas incluso, o sea, uno dice, pero sí. o sea, ¿cómo no querían que no hubiera problema? Y, y son estos documentos que tiene una, en la primera página la letra es verdana, en la segunda es otra, uh -huh. y, y, bueno, eh, todos lo, lo, lo habrán visto, uh -huh. entonces, ahí incluso los, los, eh, los conflictos son mayores, pueden ser más graves, sí eh, y, y también pasa mucho que en esos documentos que no, están, que no son los apropiados y no se ajustan al modelo de producción de una obra, uh -huh. no tienen en cuenta, oiga, es que mi obra va para streaming, ¿no? a uh -huh. mí no interesa teatrica. Entonces, no está establecido eso para quienes deben autorizar por derecho a autor eso, el director, el guionista, los animadores, los músicos. O se piden licencias eh, de canciones famosísimas solamente para un uso, que porque es barato así y resulta que yo desde el comienzo yo quería que mi peli se viera en teatrical en cines, en, en OTTs, en televisión incluso abierta en Youtube Vimeo, entonces ahí es como oiga, estuvo mal mal, mal hecho este documento mal negociado porque finalmente si yo quiero algo si eh, necesito un derecho para mostrar mi peli, quiero hacer esto con mi peli debo conseguir sí o sí todos los derechos para cumplir ese fin. y Cualquier vacío, eh, cualquier no seguimiento de ese sueño creativo y sueño comercial, pues me puede a mí atraer, me, eh, me puede traer consecuencias negativas.
0: Claro. Y, y creo que uno de, los, uno de los temas que también debes poder ver, en, en los, pues no de pronto en los pleitos, pero al principio de, de un proyecto es que, que los guionistas tienen eh, desconocimiento de dónde registrar el guión y no solamente registrar la primera versión sino las modificaciones que tienen a ese guión eh, eventualmente, entonces dónde eh, los guionistas pueden registrar ese guión y, eh, y cómo debe ser como ese contrato de, de bueno no, no, no necesariamente que tiene que traer el, el contrato Ajá. pero Sí. Eh, ¿qué, ¿qué temas se debe estar cuidando, digamos, un, un guionista cuando está generando la, la sesión al productor?
2: Bien, eh, eh, bueno, se debe registrar en la DNDA, que son las siglas de la Institución Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Uh -huh. Se puede hacer de manera virtual, siempre es gratuito, ¿sí? en la página de, derecho, eh, de Dirección Nacional de Derecho de Autor se crea un un perfil, una cuenta como si uno creara un correo y ahí uno puede subir todas las creaciones artísticas que uno haga en la vida, ilimitadas, mm. y no le cobran a uno absolutamente nada, ¿Mm? eh, pueden ser guiones, eh, pueden ser fotografías, la obra audiovisual cuando está terminada la obra también, mm. incluso hay una app que funciona para las fotos, entonces, mm. pues claro, más fácil porque hoy en día con el celular se toma foto entonces... Los fotógrafos ahí lo pueden subir más, más fácil. Uh -huh. Y, eh, digamos, y ese punto que usted dice es bien importante porque, eh, ¿qué tiene que ver con todo esto de los contratos? Más allá de, oiga, yo hacer firmar, o sea, de contratar a un abogado, de que me haga los documentos y hacer firmar a todo mi equipo esos documentos, también se trata de que todos entendamos qué firmamos, qué, uh -huh. se debe, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Porque ese entendimiento claro entre todos nos va a facilitar que no haya discusiones, porque si cualquiera del equipo ve qué pasa con la obra, la obra gana millones de dólares o no gana nada, vas a ver de entrada como, claro, el documento era largo, pero en última a mí me lo explicaron el abogado, el productor, siempre estuvieron atentos, usaron un lenguaje de en el contrato y, y eso lleva entonces al tema de la sesión, ¿cierto? Uh -huh. Esas sesiones son de los documentos más importantes de una obra audiovisual porque es el contrato en el que uno autoriza que la obra guión o la obra que hace el director, o la de los animadores o la de la música, o cualquier obra artística, un cuadro que uno quiera poner una escena pueda ser usada en la película de acuerdo al modelo de producción de la película y para los fines de la película ¿no? entonces ese, claro, es un documento escrito, la, la ley exige que se escriba esa sesión, o sea, tiene que estar eh, en papel, ¿sí? No puede ser un acuerdo verbal, uh -huh. se registra la DNDA, también de manera gratuita, y es un documento que ustedes pueden ver que hay sesiones de dos páginas, o puede que hay unas de 50 páginas, ¿sí? Eso depende de, de, de la sesión. Uh -huh. de la... Pero en últimas debe tener tres cosas fundamentales, que yo le digo mucho a la gente, que son modo, tiempo y lugar, ¿no? Uh -huh. O sea, el modo es si es un guión, por ejemplo yo este guión lo voy a utilizar ¿para qué? ¿para adaptarlo en una peli nomás? ¿o quizás también eh, en una serie que se derive de esa película? ¿o esto va a ser una saga? ¿o también lo voy a utilizar, lo voy a adaptar para una canción? ¿el tiempo es por cuánto tiempo? ¿sí? Y el lugar es para todo el territorio, para todo el universo, solo para Colombia. Entonces son, son cuestiones fundamentales y clases. Claro, la, de, la del precio. ¿sí? Eh, de entrada me van a pagar o va a haber acuerdos, una parte ahorita y luego va a tener utilidades de lo que tenga la, la peli, la adaptación o cualquier otro tipo de acuerdo. Eso se permite incluso... Eh, se permiten los acuerdos gratuitos a veces hay coproducciones que se hacen así o, o alianzas que se hacen de esa manera no uh
1: -huh.
2: eh, ese contrato en particular ya que estamos hablando de todos estos temas contractuales es de esos que si sí, procuren ojalá los oyentes de del se vayan con ese aprendizaje en este en este episodio que no usen nunca una una un mismo documento más de una vez sí uh -huh. Eh, este sí siempre es muy particular, muy ajustado a la peli, ¿no? Claro. Entonces, vean, a nosotros nos pasa que a veces en una semana tenemos que hacer cinco documentos de estos dentro de... que son para pelis, para obras audiovisuales en general, ¿no? Uh -huh. Porque eh, es, es fundamental, ese por ejemplo, si ustedes se van a postular a FDC como empresa para algunas de las categorías, se los van a pedir y les van a pedir no solamente, bueno, no les van a pedir el documento, pero les van a pedir el registro del documento que hicieron en la DNDA,
0: claro.
2: y el día que vayan a comercializar
0: su obra tienen que tener un certificado que eso se hizo Claro, y, y ahora que estamos hablando con, con ese tema de sesión de, de, uh, de derechos eh, explícanos qué es una, una cadena legal, cómo se configura la cadena legal de de la película, si, si no solamente termina siendo lo que hablabas ahorita, termina siendo un componente de, de digamos, de, de una franquicia o de un proyecto mayor que involucra otras cosas como videojuegos, merchandising y, y bueno, todo este, digamos, eh, mundo alrededor de una, de una película que, es, que especialmente estamos viviendo hoy en día con... Con, con las franquicias y, y creo que también va a ser utilizada también en, en, en el cine independiente. Sí,
2: bueno, esa cadena legal es no es otra cosa que la serie de contratos que yo tuve que haber hecho firmar para que todos los involucrados en mi obra o en mi proyecto, si es más que una peli y si es más cosas, eh, me autoricen a que lo que yo quiero hacer lo puedo hacer. ¿sí? Entonces, por eso aquí vuelve a ser importante esto de modo tiempo y lugar. ¿no? Yo lo que quiero es mostrar mi peli hasta el último día que tenga protección de derecho en, incluso en, en en el universo no solo en el planeta Tierra eh, y lo quiero hacer por todos los medios disponibles que existan pues entonces yo debo conseguir esas autorizaciones y que la gente me firme eso este también se le conoce como eh, cadena de derechos cadena de titulares pirámide de derechos finalmente no importa el, el, el título que se le dé lo que el, los productores deben tener es toda esta serie de autorizaciones y eh, esa cadena de títulos varía pues de acuerdo a cada proyecto, ¿no? Hay, hay, hay proyectos que pueden ser mil documentos firmados y hay otros que pueden ser solo diez, o sea, no se asusten si ustedes dicen, oiga, pero mi carpetica de contratos es muy chiquita, <risa> porque quizás es lo que el, document, lo que el proyecto requiere. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Esa, ese tema de, claro, hoy en día mi peli puede más fácil que antes llegar a hacer más cosas, ¿no? Convertirse en una serie, ahorita que estamos en este boom y casi que en esta burbuja de las series, uh -huh. eh, ya sea serie premium, serie web, se puede convertir en un videojuego, en un cómic. Entonces, eso hace que, claro, sea más costoso quizás la cadena legal en temas, pues, más trabajo para los abogados. Uh -huh. eh, pero también eh, eso, y también hace, pues, complejo que, eh, porque el proyecto es muy grande, complejiza la producción, eh, pero en todo caso también debe atender a ese como esa primera eh, premisa del proyecto como bueno, qué es este proyecto y qué queremos ¿no? si yo sé que va a ser algo transmedial o que tiene ese potencial entonces uno desde el comienzo empieza a configurar todo así si de pronto yo no lo tuve pensado en el, en el comienzo como productor sino que es después que se va va creciendo la cosa, también se puede configurar, ¿no? No es que solamente al inicio uno de abogado pueda hacer todas estas, dar estas soluciones después, claro. pero después, pues va, de pronto ya habrá que renegociar, va a ser más complejo, va a ser más costoso, puede que algo traumático en temas de logística, uh -huh. eh, pero, bueno, es eso básicamente.
0: No, súper, creo que esto, esto, estos consejos que le estás dando a, a nuestros oyentes eh, en, en setear y tener muy claros cuál es la cadena de, de títulos y la cadena legal del proyecto eh, especialmente para los que están empezando sus primeras películas o sus primeros contenidos va, es, es totalmente eh, increíble para, para ellos porque creo que es una parte que, que hemos dejado muy, muy de lado porque pues estamos muy emocionados pues por, por ir a rodar y por ir a filmar y y, y por mostrar nuestros contenidos pero pero tenemos que entender que hay hay un componente de, de forma que hay que tener muy muy bien establecido y, sí. y como para terminar últimas las últimas pregunticas eh, pues hemos visto que, que, que desde que llegó digamos el, el streaming y también la también la la, glo la globalización de, del contenido no de, del contenido latinoamericano yéndose a Asia y, y nosotros teniendo parásito acá y, y como que ya ha habido, un, hay un flow de contenido mucho más, mucho más universal, mucho más global donde se han, se han tirado un poco las, las fronteras en eso, especialmente con, con las plataformas de streaming que pues por ejemplo Netflix está en todo el mundo y, 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 y plataformas como Amazon también o HBO este, debido a todos estos constantes cambios en la en la venta y distribución, y bueno, y también ahora con, con la producción, con, con los, las leyes que son de, de tax rebates, eh, como la que tenemos acá en Colombia, ¿cómo ha cambiado el, el perfil de, de los abogados que, que lo asesoran a uno como, como productor?
2: Pues uno, uno se tiene que volver más multifacético, uno tiene que empezar casi que, que hacer como estos médicos preventivos que, pues que, preven que van a pasar un montón de enfermedades y es como preparando el proyecto para que esté muy sano, ¿no? Uh -huh. eh, uno está enterado de todo lo que pasa en el mundo eh, e ir aprendiendo lenguaje. Es decir, esto, esta nueva manera de comportarse de, de lo que ahora se llama industrias creativas eh, lo lleva a uno a ser un estudiante todo el tiempo. Todos estamos siendo, además de estar trabajando, al mismo tiempo yo estoy estudiando ¿no? todas estas cosas. Eh, no me refiero a estudiar en una aula, sino estudiar todo lo que pasa en el mundo y, y de cada proyecto también empezar a analizarlo y decir como, oiga, por esto, ¿por dónde va a ir? A uno le toca ahora, eh, pues, digamos, el derecho al entretenimiento provoca eso, ¿no? Ya el derecho autor se queda corto. Hay que saber de más áreas, ¿no? A veces si llega uno con cosas, venga, estoy pensando en, en, en que llegue una gente de Corea a hacer una, una alianza. Entonces, pues, madre, y, y hay que tener contacto incluso de alguien que, que ayude a, a entender el coreano en documentos, etcétera, eh, o en su lógica de hacer negocios, ¿no? porque también eh, esa es una de las cosas. Uno, uno termina siendo, además de abogado, como un negociador de, de, de la gente con la que trabaja, porque pues está enterado de estas cosas y hay que empezar también a ver cómo, cuáles son los, los objetivos de estas empresas como Amazon. ¿no? Amazon, pues que es este grupo económico gigante que uh -huh. tiene vídeo está buscando que los viajes turísticos al espacio sean una cosa común. Uh -huh. y, y el día que eso se vuelva normal, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Pues van a mostrar mucho contenido en estas naves espaciales y, y pues los contenidos tienen que estar preparados para que puedan licenciar a Amazon, ¿no? Claro. Ya, ya ciertas, esa, esa cláusula que sonaba chistosa, de eh, le, doy mi le otorgo mi sesión para territorio universal, espacial,
0: Ajá.
2: galaxia. galaxia pues es casi una realidad, ¿no? Y el tema de datos, hoy en día eh, los, los datos, la Big Data lo está cambiando todo, el uh -huh. fácil de los datos lo está cambiando, entonces, eh, pues los documentos deben tener en cuenta las autorizaciones de uso de datos y también ya algunas productoras utilizan datos para determinar cómo van a ser sus contenidos, ¿no? No, no como único recurso, pero sí para compararlo con el recurso que habitualmente los creativos tienen, entonces uno de los documentos los debe tener pensados en eso, debe tener pensados esos escenarios. El blockchain, ¿no? Este, uh -huh. este sistema de bloques de seguridad de información lo está cambiando todo. Esa cadena legal de derechos que decimos que es una serie de contratos que puede llegar a veces a hacer un rume de, qué sé yo, 500 hojas, uh -huh. se vuelve mamón de revisar, ¿no? O sea, es que hasta para los abogados resulta como, uff, ¿qué es esto? Me toca revisar estas cosas. Entonces. Resulta que el blockchain un día va a cambiar todo y todo va a revisarse por códigos y me va a salir validado algo en unos softwares. Claro. Entonces, tienen que estar preparados para que eso pase eh, porque va a agilizar el trabajo, va a permitir incluso que infracciones que se cometan a las obras, que hubo piratería, uh -huh. que yo no yo lo había autorizado solo, autorizado solo para esta obra, pero ahora me lo están utilizando en otra peli sin autorización, entonces yo me voy a dar cuenta por esto blockchain, ¿no? Claro que parece muy que no parece innovador que parece una cosa eh, como muy simple y es el tema del lenguaje en otro, los abogados eh, eh, los abogados que estamos metidos en esto pues tenemos un lenguaje cercano a las, con las personas con las que trabajamos ¿no? uh -huh. los documentos así mismo tienen que tener algo que ahora se llama legal design ¿no? y hay contratos que uno tiene que hacer dibujitos para que uh -huh. entienda. Entonces, eh, pues esas son algunas de las, de las cosas que, en las que uno tiene que, que innovar y estar preparado para el mercado.
0: Claro. Y, y bueno, Javier, para terminar, ¿cuál, aunque has dado demasiadas recomendaciones y tips y, y cosas durante el transcurso de esta, de esta conversación, eh, ¿cuál es la, la recomendación o el consejo más importante que le darías... A, a los productores que están empezando a hacer cine o sus primeros eh, proyectos audiovisuales o también a los productores que, que ya llevan una carrera larga pero que no le han prestado tanta atención al área legal eh, ¿cuál sería como ese, esa recomendación, ese consejo?
2: bueno pues vea, a mí me gusta siempre decir que mmm, se imaginen el mejor escenario con el proyecto, con la película o con el proyecto que sea es decir, el escenario donde se van a volver multimillonarios, sí, sí. o donde no van a ser multimillonarios, pero van a alcanzar millones y millones de views de sus contenidos. Sí. Y también piensen en el peor escenario, o sea, en el escenario que perdieron plata, o sea, no solamente llegaron a punto de equilibrio, sino que perdieron mucha plata. Y pensando en esos escenarios, tengan esas conversaciones incómodas con los equipos, con los productores, claro. con los que llegan, conversaciones como, oiga, ¿Yo cuánto voy a ganar? ¿Cómo voy a ¿Y ir si, y, si, y si perdemos, entonces ¿yo qué pierdo? Aquí en Colombia y en algunos países de la región andina, esas conversaciones incómodas como que por cultura no las tenemos, ¿no? Uh -huh. Eso hay que tenerlo. Y toda esa información que surge de, esas, de esos panoramas eh, distópicos, eh, utópicos y, y todo lo que surge ahí, nos va a dar soluciones para los documentos, para proteger legalmente la obra. Después de todas esas cosas queda mucho más fácil para todos entender el proyecto y protegerlo, ¿no? Y no solamente mm. para entenderlo los abogados, sino todos. Entonces van a, de entrada a saber, por ejemplo, va a haber un coproductor y va a saber, bueno, puede que yo termine entregando mis equipos y soy coproductor de, de audio, si perdemos plata. Pero de entrada saben a qué van y hay un consentimiento claro de a qué es lo que se van a meter. ¿Sí? Y... Mm. Y bueno, pues que, que contraten abogados del medio, ¿no? Eh, pues que, que sean conocidos del medio, porque pues les van a ayudar a entender un montón de cosas que otros abogados que son muy buenos en propiedad intelectual, en derecho a autor, de pronto no entienden por la dinámica pues compleja de esto. O sea, esta industria es bastante compleja para todos. Claro. Y eh, que tengan a los abogados eh, pues como parte de su equipo, que les van a ayudar a cumplir todos estos sueños creativos, artísticos, comerciales, y los que ustedes quieran, y que sean lícitos, ¿no?
0: <risa> claro. No, muchísimas, muchísimas gracias, Omar Javier, por estar con nosotros eh, charlando sobre, sobre este tema tan importante que es el área legal de, y, y más allá de verlo como el área legal, es una parte, es la, es la, forma de, de los proyectos, de que a largo plazo es es de lo más importante porque ahí están las reglas de juego para, para todo el mundo eh, como vos decís prepararnos para el mejor escenario y prepararnos para, para el peor escenario de, de un proyecto eh, bueno eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde? porque seguramente ahora van a quedar súper emocionados con, con, con comenzar a setear sus proyectos legalmente eh, y crear sus empresas eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden encontrar Humania y asociados?
2: Eh, bueno, en la web es humanaasociados.com, eh, o sea, no, no con ñ, sino humana con ñes inhumana. En Facebook, igual, en LinkedIn, igual, Humana Asociados Abogados. Eh, bueno, somos la, pues, la única empleada con ese nombre, entonces fácil, o en Google, pónganle, ahí va a aparecer.
0: ¿Y algún correo donde te puedan escribir? Ah, sí, pueden, pueden
2: escribir eh, al contacto arroba, y, pues, para los oyentes de, de, de Lynch, al mío personal o arroba asociados ¿no? Pues Super. hay que, tener que tratar bien a los oyentes de este podcast.
0: Claro, por supuesto que sí. Eh, nada, pues, les recomiendo muchísimo eh, eh, contactar a, a Omar Javier y, y, a su, y a su firma de abogados para, para comenzar a setear sus proyectos. Y si no es con ellos, pues, eh, abogados, que, que estén en el medio y, y que estén muy bien capacitados para, para todos los temas de producción, desde creación de, de la empresa creativa hasta, hasta los acuerdos internacionales de, de distribución, que, que esa es como la parte que se vuelve más, más chévere cuando estás vendiendo tu peli, pero quieres estar muy, muy seguro de que todos los derechos están y puedas vender tu peli, y puedas distribuirla en, en Asia, en China, en todo lado y ojalá en el espacio también entonces, eh, nada, queremos agradecer muchísimo a Omar Javier por estar con nosotros hoy. Y bueno, este, los, dejo, los dejo ahí con, con el podcast. Nos vemos la, la próxima semana. Muchas gracias, Omar Javier. Bueno, lo mismo y buena semana. Abrazos. Y bueno.